0: Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Esta noche me acompaña Don Angustias nuevamente y pues quisiera presentarle, preguntarle cómo estás.
1: Hola, ¿qué tal? Pues bien, muchísimas gracias. Aquí emocionado de ver qué nos depara este bonito episodio.
0: Nos deparan cosas muy interesantes, los invitamos a que se queden hasta el final. ¿Y qué te parece si comenzamos y nos narras nuestra primera historia?
1: Así es, y nuestra primera historia es un poquito larga, un poquito demasiadamente larga. Eh, y pues bueno, ya saben, es enviada aquí por nuestro querido amigo ya colaborador, don Tragedias. Y esta historia se titula En la penumbra del olvido. Es de Salta, Argentina, y es una historia de terror muy real, o al menos eso se cree por allá. Don Enrique. Nieto era un hombre curtido por la vida, bravo y guapo para el trabajo en el campo. Se vanagloriaba de ser un excelente jinete y que nadie conocía mejor al campo como él. Llegaba el sábado y era común verlo rodeado de mujeres y amigos en la cantina del pueblo. Otra, una yegua negra a Zabache, era su fiel corcel y a donde iba don Enrique estaba ella. Puña y mugre eran los dos. Una tarde, mientras cabalgaba de regreso del trabajo, se apareció una víbora en medio del camino. Otra, asustada, levantó sus patas y por la inercia del peso cayó encima de su jinete. El brazo izquierdo del viejo se llevó la peor parte. Enrique se levantó como pudo y de un solo machetazo la serpiente encontró su final. No quiso ir al hospital ni que los médicos vieran su lesión. Los días pasaron y el brazo en vez de mejorar solo emperó. La piel se volvió morada y emitía un olor nauseabundo. Solo cuando el dolor se hizo insoportable recurrió al galeno del pueblo. El pronóstico no era el mejor. Gangrena en estado avanzado. De esta manera don Enrique perdió su brazo izquierdo. ¿Usted sabe que siento el brazo como si aún estuviera ahí? El médico me dijo que eso se llama dolor fantasma. ¿Dolor fantasma, tío? Pregunté curioso e intrigado, algunas veces me da frío, calor, hormigas como si proviniera de mi mano que ya no está, todo está en mi cabeza me dijeron en el hospital, respondió don Enrique, dolor fantasma, desde que escuché la frase por mi tío se me quedó grabada en la mente, tan así sería la cosa para que nuestro cerebro piense que algo ya no existe pero que todavía está allí. Y si algo que no debiera existir, existe, hay muchas cosas que no sabemos y una de ellas es lo que ocurre con la muerte. ¿Habrá algo después de ella? Me atrevo a decir que sí por el hecho que viví. De joven iba a cazar y a pescar muy seguido al río Bermello. Pagaban muy poco en los aserradores y la plata no alcanzaba para subsistir. De alguna manera uno debe de ingeniárselas y la caza era mi forma de afrontar la vida. Una tarde de viernes, alrededor de las cuatro de la tarde, salí para el monte con mis cinco perros. No fui a la zona donde siempre iba. Esta vez deseaba ir al arroyo, Linares. El afluente de agua era perfecto. Se reunían a su alrededor piedras de chanclos salvajes. Para llegar se debía atravesar un viejo camino maderero abandonado por los años de desuso. El clima esa tarde estaba insoportablemente caluroso, el aire se hallaba muy seco y el sol quemaba a más no poder. Caminé en medio del monte hasta que vi un montículo de tierra, una lomita y en la cima un frondoso árbol. Llegué hasta allí me y me senté a descansar. Mientras recuperaba el aliento, permanecía atento a los ladridos de mis animales. La jabrea de perros hacía tiempo que me había abandonado. Los canes estaban acostumbrados a ir tras las huellas de los chanchos. Estos animales suelen andar en manadas grandes. Cuando los encuentran, los abuelos los se ponen a ladrar y esta es la señal para que entre a actuar. Extrañamente los perros no ladraron ni una sola vez. Mientras navegaba en mis pensamientos, me di cuenta de algo. Muy cerca mío, estaban dos piedras grandes con nombres inscritos en ellas. Estaban alrededor del tronco del árbol. Caí en cuenta que eran dos tumbas viejas. Tragué saliva y sin perder tiempo me levanté y comencé a caminar por el sendero de tierra. Recorrí poca distancia y observo que a unos metros, en dirección contraria a la mía, venía por el mismo camino un hombre. El tipo traía un machete en la mano derecha y vestía ropa sucia, rota, andrajosa y un sombrero de ala ancha. El lugareño me vio e inmediatamente extendió la mano. correspondí al saludo con respeto. ¿Qué anda haciendo por estos lados que no hay nada, amigo? Vine con mis perros a cazar. Hace rato que se fueron y ahora no los encuentro. Ah, dígame. ¿Usted usted recién estuvo sentado en aquel árbol? No sé si se dio cuenta. Allá hay dos tumbas. Sí, sí me di cuenta. Por eso me vine de ahí, señor. Le comento. Esas tumbas son de dos obrajeros que trabajaban hace años cortando madera a pura hacha. Ambos eran amigos. Habían venido desde Santiago de Estero para una mejor vida. Una vez se pusieron a beber y se desconocieron. Uno de ellos se enojó en la discusión. Agarró un machete y en el descuido del otro le asestó un machetazo en la cabeza. El golpe produjo una hemorragia muy fea en la víctima y cayó al piso. El hombre a ver que había matado a su amigo se fue y se sentó a seguir viviendo hasta que se durmió. Sin embargo, el otro sobrevivió. Lastimado y en medio y medio muerto, recuperó algo de fuerza. Se levantó y agarró un hacha Caminó hasta donde estaba dormido su agresor y le partió la cabeza. Allí cayeron los dos, uno murió del hachazo y el otro por el desangre sangre hemorrágico. Al día siguiente la gente que trabajaba en aquel campamento maderero encontraron los cuerpos y los enterraron juntos en ese árbol donde usted estaba hace rato, mi amigo. ¿Cómo sabe usted tanto y tan detallado? ¿Acaso fue testigo o era conocido de ellos? Porque es de terror lo que me cuenta, señor, pregunté al hombre. No, 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 yo soy uno de los muertos. A mí me mataron ahí. Qué buena historia. Y no me esperaba que me dijera que es usted uno de los muertos. Sonreí. El hombre me miró serio por unos segundos y al final también sonrió. Nos despedimos y cada uno siguió su camino. Seguí buscando a los gritos a mis perros por el mismo camino. Al cabo de media hora, del costado de la senda sale otro lugareño de la zona. No obstante, a este sí lo conocía. Se trataba de don Tomás Villafuerte, un gaucho que tenía tierras y animales por estos lugares. Don Villafuerte me saluda y nos ponemos a charlar. Y en el calor de la conversación sale lo siguiente. Metros atrás, un abuelo salió de la nada y me contó una historia muy rara, una historia de sangre. Y lo chistoso es que me dijo que él era uno de los protagonistas muertos. ¿Cómo estaba vestida esta persona? ¿Me la puedes describir tal cual era? Me preguntó Don Tomás después de haberme mirado detenidamente por un instante. Era un tipo viejo. Parecía un abuelo. Ropa vieja, rota y antigua. Mira, amigo, ese viejo que te salió en medio del camino es uno de los que está enterrado bajo ese árbol. No es la primera vez. A muchos cazadores se les aparece y les cuenta la historia de cómo murió. Es un alma que anda penando desde hace muchos años. Quizás necesita cristiana sepultura, una oración o una misa. A veces se le ve sentado bajo ese árbol donde estuviste. Cuando arriendo mis vacas ni lo miro, pero sé que está allí porque los animales se ponen muy nerviosos. Imposible, señor. Imposible que sea un alma. Yo lo saludé, hablé con él y no noté nada extraño. Incluso nos dimos las manos. No, mi amigo. esta sí es un alma. Yo vine a estas tierras hace más de 40 años e incluso por entonces ya se comentaba de sus apariciones. Tenía quince años cuando lo vi por primera vez y ahora tengo más de cincuenta. y sigue tal cual el viejo, no es malo, al fin y al cabo no te hace nada, pero el hombre está muerto desde hace mucho. La impresión me invadió. me puse raro, pensativo, me habían asustado anteriormente, pero nunca pensé en tocar y hablar con alguien que ya no estaba en este mundo.
0: Oh, qué interesante historia, me impresionó mucho porque a final de cuentas pues era una un alma que estaba pendiente, o sea no había trascendido, pero a final de cuentas fue un alma este, tranquilita que le gustaba echar plática sobre lo que le había pasado y seguramente así hay muchísimas eh, muchísimas anécdotas de gente que haya vivido algo similar ¿De qué manera tú puedes darle esa forma de que puedan trascender? O sea, ¿cómo puedes ayudar a esas personas? Hay mucha gente que dice que con una misa, con una oración, etcétera, pero no se sabe realmente cómo podrían. Bueno, yo no sé realmente cómo podrían, a, a, cómo podría ayudar a que trascendiera una persona.
1: Bueno, eh, se supone que ellos trascienden mediante la luz. Eh, lo más básico y lo más sencillo es siempre ponerles una veladora, hacer algún tipo de ritual. Que siempre tiene que ver con fuego, con leña, con cosas así. O sea, eh, algunas veces son con algunas hierbas, etcétera. Depende también del lugar, el, eh, este, las costumbres y todo eso. Pero eh, este, si algo es muy cierto es que eh, yo creo que nunca nos hemos podido imaginar una situación como estas. Y realmente no sabríamos qué hacer en una situación como estas. Entonces. Es complicado, es extraño, pero pues. Eh, a mí sí me hubiera dado terror y yo nunca me hubiera vuelto a parar por este lugar.
0: No, ¿te imaginas? O sea, piensas que es una persona normal y, y resulta que no. Eso yo creo que eso es lo más, lo que más te impacta. O sea, tú estás tranquilo y resulta que no, que era otra cosa. ¿Pero qué te parece si seguimos con, con este episodio? Y vamos al dato paranormal que tenemos esta semana. Y este dice así. Los espíritus malos que murieron de una forma horrible... No aceptan que fallecieron y sienten pena por no poder regresar al mundo de los vivos. Sienten una rabia incontrolable y si te tienen en la mira, no pararán hasta que te lleven con ellos al mundo de las penumbras. Es algo como lo que estábamos platicando ahorita con esta anécdota que nos tocó. O sea, esta persona pues de alguna manera murió de una manera complicada, ¿no? Entonces igual por eso se quedó en medio. Pero, ¿qué dices acerca de este dato paranormal?
1: Pues que es totalmente cierto, ya lo hemos platicado en algunos otros episodios, eh, en muchas ocasiones eh, te vuelves blanco de algunas almas, de algunos eh, seres eh, paranormales de bajo astral que no han podido trascender, que se encuentran eh, pues estipulados, estipulados en algún este en algún entorno, ¿sí? en alguna dimensión y pues nada, simplemente a veces eh, hay que tener cuidado porque si te llega a tocar uno de estos espíritus malos, digámoslo por el, este estilo, pues eh, uh -huh. te pueden eh, hacer la vida de imposible hasta que te lleven con ellos. Y pues eh, saben, uno, bueno, sabe uno que son muy pocas las personas que han podido ir al, al otro mundo y han podido regresar.
0: Es muy interesante y sí, lo hemos platicado vari en varias ocasiones. Y pues bueno, ¿qué te parece si continuamos aquí con este episodio y con el debate que hacemos cada semana? En esta ocasión tenemos un video muy interesante que queremos analizar y se llama Se grabó mientras dormía y descubrió algo aterrador. Don, Don angustias ¿nos quisieras platicar más o menos de qué va este video?
1: Bueno, eh, este video es totalmente... Puedo decir que es de los videos más de recopilaciones más completos que hemos eh, analizado o hemos debatido aquí. Eh, porque, aunque quiero decir, yo no recuerdo, o más bien no sé por qué le pusieron, este, estaba durmiendo y a las 3 de la mañana salió esto, al menos yo no recuerdo un video que, eh, de la recopilación que haya hablado sobre alguien durmiendo. Este, el detalle es que... Está muy completo, o sea, todas las situaciones que salen ahí son muy, eh, realmente son muy paranormales. La última creo que sí es la única que podríamos debatir, si es cierto o no. Por eh, por lo que es el final, ¿sí? De ahí, este las primeras yo creo que es totalmente cierta. Eh, ahorita no, no recuerdo muy bien cuál es la primera el primer video.
0: Eh, era una mujer que había este, ido a visitar a su abuelo o algo así Porque escuchaban que había alguien más en su casa Y se escuchaba una voz de mujer
1: oh, oh, Entonces, okay. ajá. sí, este, En ese pues son psicofonías eh, Se puede, usando el espectro de luz Se puede llegar a notar algunas cosas A mí los que, de donde me empezaron a gustar eh, Fue el de, o oh, bueno a mí el que más me llamó la atención Fue el de la chica que se va acercando el ente que se va acercando hacia, hacia esta persona yo creo que es totalmente cierto, eso es tan común, tan real, eh, por eso es que siempre les, eh, les hemos dicho, cuando hagan una exploración urbana tengan muchísimo cuidado porque están invadiendo territorio que no les pertenece, entonces pues eh, obviamente así como si una persona se llegara a meter a su casa, ustedes saldrían a defender su, su hogar, pues así estas personas, eh, o estos seres, perdón, eh, de ahí el del niño es totalmente escalofriante no, no encuentro sentido eh, un alma totalmente en pena que se quedó o más bien no se quedó atorada ahí yo creo que más bien esta alma en pena encontró este lugar en donde había tantas cosas que le este, pues le recordaban eh, su tiempo de vida sí entonces eh, de ahí pues eh, básicamente él adoptó ese lugar como su casa Tal vez, este, porque muchos pueden decir, bueno, si no se quedó atorado ahí, ¿por qué se quedó en ese espacio? Tan simple como esto. Eh, muchas veces se dice que las almas, una vez que son eh, enterrados en los campos santos y todo esto, buscan llegar, a, eh, buscan el camino a casa. Desafortunadamente hay eh, personas que deciden, ¿sabes qué? Este, pues nosotros no éramos de esta ciudad, eh, somos de tal lugar y de allá vamos a ir enterrar a nuestro difunto. Entonces, este pues, un difunto, una persona que ya trascendió, bueno, que no trascendió, que ya pasó al siguiente plano, no tiene un GPS, no tiene un mapita, no tiene nada y no sabe el camino, entonces lo que pasa es que el primer lugar que encuentra acogedor o que tiene toques, tintes, matices de lo que era su vida, cuando estaba vivo, perdón, eh, pues nada, ahí se queda, adopta ese lugar, entonces, yo siento que tal vez este pudo haber sido el caso de este niño, en el que, pues, encontró ese lugar. Básicamente dijo, este, pues, yo me acuerdo que había juguetes, había esto, había el otro, porque en el aspecto, en el espectro de luz, se puede ver una, una o sea un niño, una infancia muy chica. Entonces, eh, pues, ha eh, eh, de haber dicho, pues, este, esto me recuerda a mí, mi, mi vida. y Además, de, como es una zona cargada de muchísimas energías, porque los niños ríen, juegan, bromean, están felices casi todo el tiempo. Eh, ahora, otra ventaja que pudo haber sido para que este ser se quedara en este espacio es que los niños chicos lo podrían, lo podrían ver de, dada su este, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? dada su inocencia, ¿sí? dada, su, dada su pureza, que pues no, no han cometido tantos eh, pecados como nosotros, que somos unos pecadores. Este Y padre, perdóneme porque pecado con el noveno mandamiento, no, esta es una canción eh, Pero eh, simplemente es eso y, y pues eh, los niños pudieron haberlo visto, pudieron eh, o pueden tratarlo como tal este De ahí salen los famosos amigos imaginarios Y pues nada, eh, de ahí el siguiente video que es uno de los que a mí más me llama la atención Que repito, es el que podríamos debatir si es cierto o no porque el inicio es totalmente, o sea, correcto. El inicio se eh, totalmente eh, visto desde el punto de, eh, desde un punto analítico, perdón, en el que podríamos eh, checar cómo se va haciendo una exploración y todo esto. Entonces, en este video, bueno, ya listo, eh, entran a como una exploración urbana y y está una chica y un chico, eh, obvio, obvio, los dos japoneses pero este desde que entran eh, se ve como una sombra pálida una sombra espectral tétrica de bajo astral y este y pues nada se detienen en un momento la chica muy escéptica le dice ah mira se movió esto entonces eh, tú lo preparaste para que esto fue me media terror y él como de que no estás mal en eso este esta chica eh, le dice mira hace que voltee, el chico voltea la cámara, se ve el reflejo de los dos en la puerta, se ve como una, un ser para bueno debajo astral está abrazando a la primera chica, voltea a ver a la chica, a la que estaba viva, la chica no tiene nada, voltea a ver otra vez al cristal, el, en el cristal está de nuevo la otra persona abrazada y no se ve que sea una foto, no se ve que sea nada, porque si sí la está abrazando, o sea, se ve cómo se mueve, hay movimiento, en eso voltean hacia el lado izquierdo y se ve cómo viene corriendo una forma espectral sobre ellos y ya ahí es donde acaba. Yo creo que es el único que podremos debatir y pues no sé tú qué pudieras decirme de todo esto.
0: Claro, es, es un... Bueno, lo que me comentas del de, de niño que se había quedado como atrapado o dentro de este espacio donde a lo mejor otro niño lo pudo haber observado y así, yo creo que es muy cierto porque hay... Bueno, lo he dicho como desde otros episodios que hay gente que a lo mejor, desde mi punto de vista, tienen esa sensibilidad para poder ver, este, seres de, de bajo astral o de otro otro tipo. Y por ejemplo, hay niños que también lo ven, que a, a lo mejor algunas veces se les llama también que, que ven, ay, ven amigos imaginarios, pero no, a lo mejor también, este, tienen esta capacidad para ver así seres así. Entonces yo he escuchado igual anécdotas de personas que, que sus hermanos o cosas así han, han estado en contacto con estos seres. Entonces yo creo que sí tiene mucho, mucha este, congruencia lo que dices. Y este, a lo mejor sí, yo creo que habría que debatir algunos videos, porque algunos sí se me hacen un poquito un poquito preparados. Pues en un principio sí parecieran como reales, pero no, yo creo que muchos de los videos que están en este, en este video, o a lo mejor el final, el video final, Sí, a mí sí me parecería como algo preparado, algo como una mala broma, en realidad. Y, pues bueno, pero al final de cuentas, las personas que vean estos videos son los que van a debatir y van a decir, no, pues sabes qué, que esto, esto es real o esto, esto es falso. Entonces, pues vamos a ver y continuamos con este episodio. Y para este episodio ha llegado el momento de la anécdota de Don Angustia.
1: Bueno, este... Ah... Nada más haciendo una acotación, eh, ya me acordé cuál era el, un video más que faltaba en esta grabación, en, en esta recopilación, perdón, este, uno era de un, de un carrito de hospital en el que se movía solo y la gente se quedaba, cuando veía eso, o sea, ya era plena luz del día, la gente cuando veía eso se quedaba totalmente estupefacta. Otro era donde movían unas lavadoras de esas industriales. Y otro era donde movían unas lavadoras, eh, unas secadoras, igual industriales, de esas gigantonas, y las movían como si fueran chicles. Entonces, este, nada más para hacer esa acotación. ¿Y a qué debo esto? ¿O a qué digo esto? Porque precisamente yo les prometí que la vez pasada, y, bueno, el episodio pasado, que en este íbamos a contar una historia sobre un hospital. Sí, esta historia, sí, ya sé que van a decir, ah, chingate, cómo te pasan cosas, bueno. Este, pues ya saben uno que tiene uno la suerte de que les pasen cosas así. Corría el año del dos quién sabe cuánto, porque no les voy a decir mi edad. Eh, por alguna extraña razón, bueno no, por alguna situación este, médica, me tuvieron que hacer una operación a mí. Eh, estaba yo demasiado joven, estaba yo muy chico. Un chicuelo, todavía por ahí. y me acuerdo Sí, una criaturilla. Una, este, y ya, me acuerdo que el doctor dijo, ¿sabes qué? Te van a operar, te, te tenemos que operar, así asado, la operación es así, es esto, el es lo otro. Y nada, yo no quería yo, obviamente tenía yo miedo. Pero, este, pues no tenía yo otra. O sea, o lo hacía yo por la buena o lo hacía yo por la mala. Sí, básicamente. Y ya, eh, me opera, bueno, me... Me iban a operar y, este, por alguna buena idea, se les ocurrió operarme en Semana Santa. En Semana Santa se les ocurrió operarme. Me acuerdo perfectamente de la fecha y todo, pero no se los voy a decir. Eh, listo, me operaron. Eh, me ingresaron al hospital. Me acuerdo que estaba yo en el piso número 7. No sé si ya habrán cambiado los órdenes de los pisos, porque según en ese momento ese era el piso para, para niños, era el área de niños. Y ya me acuerdo que este que nos fuimos, eh, me, me ingresaron y todo, me pusieron, eh, ya me subieron a piso, me colocaron, me entregaron cama Y me acuerdo que en mi, eh, pues al final de cuentas, hospital público, me entregan una, ca una cama que estaba en, bueno eran tres camas, ¿sí? en un cuarto eran tres camas, y este me toca la cama del medio. Afortunadamente para mí, porque no estaba yo ni en la cama del donde estaba el pasillo que daba las luces, ni en la cama que estaba hacia la ventana donde, pues, obviamente las luces de las este, artificiales y todo esto y durante el día el sol y eso, pues, no me iba a pegar. Eso es lo único bueno que yo le vi al, al hospital. Ya pasó eh, esa etapa. Me acuerdo que eh, entre de mañana ya en la tarde, eh, como esto de la una de la tarde. Eh, recuerdo que ya me, me llegan los doctores, llega todo, ¿saben qué? Este, pues a este chico lo vamos a operar, así asado, le vamos a hacer esto, lo otro, el otro. Y ya, y ya los alumnos están tomando notas y este, apuntes y ahí escribiendo. que ¿Quién sabe qué escribían? Porque yo no les entendía nada. No, la verdad es que no se yo leer. Entonces, eh, bueno, ya, eh, punto. Eh, empieza... Me, me dicen, ¿sabes qué? A tal hora venimos por ti ya a, a este, para llevarte al quirófano. Cabe mencionar que algo que se me estaba olvidando, junto a mí estaba un chico, ¿sí? En la cama eh, que estaba junto al pasillo estaba un chico que estaba totalmente crítico. Él había tenido un accidente en moto, se había destrozado totalmente las piernas. Entonces, Uy. este pues ya, sinceramente, yo me acuerdo que... Estaba lúcido, pero ya los doctores ya le habían dicho. Pues, este pues Van a venir los vengadores a visitarte.
0: Este, eh,
1: ¿Quién te gusta más? Spiderman man este, ¿O quién? E y ya, el, el chiste que ya los doctores ya le habían dicho eso. Y ya me acuerdo que nos, en un momento que nos dejaron así solos, yo platiqué con él. Este, y me acuerdo que él me decía, no, pues no te preocupes, todo va a salir chido, no te va a pasar nada, tú échale ganas y ya saben no eh, motivando y ya este me acuerdo que todavía cuando, cuando ya me iban a llevar a quirófano este, en ese largo travesía que te dan ese tour por el hospital en, en la encamilla, y vas y ya eh, vas ahí con la batita y toda la cosa y, y recuerdo que este le digo pues nos vemos al rato y me acuerdo que él me sonrió y me dijo ¿hmm? Nos estaremos viendo, de todos modos yo me despido de ti. Bueno. Ahí estaba yo, chamaco. O sea, él, 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 él era más grande Awww. que yo, pero estaba, estaba yo, chamaco, ¿no? Ya me llevaron, me dieron mi, mi tour. Entramos al hospital. Entramos al hospital hoy al baboso. Entramos al quirófano. Y ya me acuerdo que, este... Que nos tuvieron allá en la sala. Estábamos ahí esperando que nos... Eh, que me operaran. Y digo, estábamos porque también estaba... Otra chica estaba un señor y creo que ya nada más éramos tres personas ahí. A mí me metieron a micrófono, este, me acuerdo que yo, eh, a mí me iban a poner un tipo de, este, ah, un tipo de anestesia,
0: ¿anestesia?
1: un tipo de anestesia, pero este yo le supliqué en ese momento al anestesiólogo porque yo no quería que me pusieran esa anestesia, yo quería que me pusieran la general y este el doctor me dice sí ya vente te la pongo ya. Ya me pusieron la mascarilla y este pues nada, me dijeron empieza a contar de 10 para atrás y cuando menos lo sientas te vas a, a dormir. Ya me acuerdo que en ese momento yo empecé a soñar. Y yo recuerdo que él me decía, este chico, el que estaba en mi cuarto, él me decía: este dile a mi familiar. Que dentro de tal lugar dejé tal cosa. Y yo de. Y, pero pues yo estaba yo en mi viaje, yo estaba yo. Recuerdo que desperté, estaba yo en este. Pues obviamente me dolía, me habían hecho una operación, no, no habíamos ido a jugar este, a las bibis y gañas. Entonces ya me. me este, pues ya regreso de la anestesia, estaba yo en, en el dolor, etcétera Y ya, este. Me, sacan de, me mandan a recuperación. En recuperación ya me mandan. Estuve ahí un buen rato, de ahí me mandan a, a piso. Y ya este. Y ya recuerdo que llegué y ya vi la cama vacía. Ya habían cambiado todo. Uh
0: -huh.
1: y, y, y pues nada, yo estaba yo con el dolor y la fregada y todo eso, ¿no? Recuerdo que este. Pues eh, resulta que a este chico se lo habían llevado a quirófano. Había tenido una hemorragia muy grande en una de sus piernas. Creo que se le llama trombosis. No sé cómo se le conozca que totalmente. El chiste es que este chico, eh, pues ya, estaba en el quirófano. Eh, eh, la señora estuvo ahí. Y yo me acuerdo que estuve en un, en un grito. Me pusieron muchísima medicina, etcétera Y recuerdo que en un momento yo logro quedarme dormido. Sí. Yo logro quedarme dormido. Y en ese momento de lucidez o de eh, que pude descansar, esta persona me vuelve a decir lo mismo. Dile a mi familiar que en tal lugar yo le dije esta cosa. Ok. Yo recuerdo que reacciono y todo y ya. Este. Y ya, ya me dejó de doler y ya no me dolía tanto. Donde me habían operado, ya podría yo, yo comer más, ya todo. Y ya en ese momento, este sube el familiar de esta persona, de este chico, y nos dice, eh, nos dice pues es que, pues, nada, nada más vengo a decirles adiós, mi, mi hijo ya, eh, ya falleció, esto, y pues nada, de que este, ya falleció desde tal día, o sea, resulta que el chico falleció desde que, eh, desde que se lo llevaron, creo que ni siquiera entró al quirófano, o si entró al quirófano ya y se quedó, no sé, eh, pero el chiste es que, este pues cuando yo escuché estas voces, él ya había fallecido. Entonces, eh, me acuerdo que yo sí le dijo, oiga, eh, no sé qué tan correcto o incorrecto sea, este, creo que me voy a ir a Psiquiatría o, o al Batán, un centro psicológico de aquí de Puebla. Eh, porque a mí esta persona me dijo que dentro de su bolsa, en tal espacio, había dejado algo para usted que lo revisara. La señora me miró con una cara de... ¿Eh? Y sí, estaba dentro, precisamente dentro de ese, de ese espacio de su bolsa, que era como una bolsita muy oculta. No sé, las bolsas de antes eran extrañas, creo yo. Bueno, yo nunca he usado una bolsa de mujer, <risa> aunque me vería yo divina. Este, pero nada, eh, sí, la señora encontró yo una cartita con un dibujo, un, muchas palabras que le había dejado este chico a, a, a la señora. Y nada, yo me acuerdo que la señora se puso a llorar, eh, me dijo que muchísimas gracias, que posiblemente ya jamás hubiera encontrado eso. Eh, aquí yo sé dónde está la paranormal, que una persona muerta se comunicó conmigo para dar un mensaje así. Eh, sí. eh, y, y pues además de, de paranormal es un poco este sentimental porque uh -huh. si sí, ya se me quieren salir las de cocodrilo, pero pues esa es la anécdota. Eh, tiempo después, eh, nunca supimos dónde... Eh, falleció o dónde lo enterraron y todo esto así que pues nada más pudimos este prenderle una veladora y pues ahí queda la historia de este chico que pues falleció y pues me pidió que entregara yo un mensaje
0: me pareció una historia muy conmovedora porque yo creo que sintió algo en ti o algo así para poder tener la confianza o, o las ganas de decir este pues contigo voy y comparte este mensaje con la persona que con su mamá creo era, ¿no? Sí, era su o... mamá. Ajá, entonces a mí esta historia me pareció muy conmovedora y, y sí lo creo que sí pueda suceder y que más personas puedan tener esta esta anécdota también. Muchísimas gracias por compartirla y ¿qué te parece si nos dices que continúa en este episodio?
1: Y bueno, ya para finalizar este bello, y chulo y precioso episodio, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien no la contará.
0: Esta historia se llama Llegó con la lluvia. Fue un día como cualquier otro, soleado y agradable, no se prevía lluvia. Mi madre fue la única que, la, que en la tarde dijo que algo no le gustaba en el ambiente. Mi padre le dijo que dejara de ser un ave de mal agüero. Mi madre le respondió que solo era una sensación extraña, y no era culpa de ella sentirse así. En casa mi madre era creyente tanto de la religión católica como de las buenas y malas energías. Mi padre, por el contrario, podríamos decir que era ateo, pero a él no le gustaba que le catalogaran así. A eso de las siete de la noche empezó una suave lluvia. La verdad nos agradaba para que refrescara el jardín, pero sabíamos que no estábamos en la época de lluvia. Entonces sería algo pasajero. Igual cuando empezó la lluvia, mi padre entró dos perros labradores que teníamos afuera. Mientras mi madre organizó una penca de sábila que, había, que tenía colgada tras la puerta y enderezó el crucifijo que había en la sala. Mi padre la miró con cara de pocos amigos, pero no le dijo nada. La lluvia seguía siendo suave pero constante. Un silbido se escuchaba afuera. Pero no era el viento, ya que mi padre tenía varios jeros de, de viento afuera. Los dos perros empezaron a gemir y a chillar. Corrían bajo el mueble donde estaba mi padre, tan muertos de miedo. Algo que nunca antes había pasado. Mi madre se santiguó y se sentó al lado de mi padre. Yo en medio de ellos, algo fuera seguía. Yo en medio de ellos, algo fuera seguía silbando, como si fuera el viento. Los dos perros gemían, estaban aterrorizados. Algo corrió por el techo de la casa. Algo que parecía tan grande como un toro. ¿Cómo podía ser tan grande estar sobre el... ¿Cómo... Eh, ¿Cómo podía algo tan grande estar sobre el techo? Se le sentía resoplar como una fiera enjaulada. En casa, todos nos abrazábamos con temor. Hasta mi padre, que era el que nada le atemorizaba. De los perros ni se diga lloraban y gemían muertos de miedo. Aquello al correr sobre el techo hacía que las puertas y ventanas parecieran que se fueran a caer. temblaban como si fueran a arrancar de sus puestos. Es, por, es como si hubiese un temblor de tierra, pero solo en nuestra casa. Sentimos como aquello corrió por todo el techo y saltó al lado de la puerta. Allí dio un bujido, como el de un toro. Arremetió contra la puerta, pero en el primer envión emb tumbó la penca de Sábila. Y dio un bujido, pero esta vez lastimero, como de dolor. Voló alrededor de la casa. Con algo como garras iba rasguñando las paredes. Mi madre entonó una oración. El crucifijo cayó al piso, y aquellos se oyó saltar al jardín y desaparecer en la noche. Pasamos mucho tiempo ahí sentados, sin decir una palabra. El miedo nos tenía paraliza paralizados aún. Los perros se calmaron y empezaron a caminar por la casa. Esto nos tranquilizó y volvimos a la vida. Mi madre acomodó la penca de sábila y miró el crucifijo en la pared. Algo que nunca creí ver. Al día siguiente pudimos ver los estragos en el techo. Muchas tejas quebradas y en la pared efectivamente los rasguños con garras. También una babasa negra que olía a basura. Casi no logramos limpiarla entre los tres. El jardín donde cayó aquello. Todas las plantas estaban secas por donde se, este corrió en la noche. Le preguntamos a varios vecinos, pero ninguno dijo, dijo haber visto ni sentido nada. Solo nos visitó a nosotros.
1: Ok, qué tenebroso y qué tétrico.
0: <risa> qué extraño, ¿no? Porque podrías imaginar... Que, que a lo mejor un, algún animal se hubiera puesto en el techo, un pájaro o algo así, ¿no? Pero a tal grado de que se sienta como temblor y que rasguña todo el techo es muy muy extraño. Yo creo que ni siquiera nosotros podríamos decir que de qué se trataría.
1: Bueno, es que el que sea extraño no quiere decir que sea imposible. Obviamente puede ser totalmente posible. El detalle es que ¿cuánta fuerza negativa necesita este ente para poder hacer algo así, o sea, es, es complicado, pero, pues sí, eh, necesitaríamos, eh, pues obviamente necesitaríamos estar ahí en ese lugar para saber qué onda, pero sí, realmente yo creo que esa cosa, o, o ser, no, no creo que pueda llamarse ser, esa cosa paranormal, realmente tenía muchísimo bajo astral y pues, eh, por eso es que puedo hacer tanto mmm, relajo ahí. Y pues eh, una gran historia.
0: Muy interesante, al igual que la primera que tú contaste, le agradecemos, don Tragedias, por habernos la compartido nuevamente. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Quisiera agradecerte, don Angustias, por estar nuevamente conmigo, a las personas que han estado escuchándonos. Y pues nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Palabras Siniestras.